0: 闭上眼睛，只用耳朵听徐常德的有声信。其实我已习惯，我的人生是苦涩，苦苦的，甚至酸酸的
1: 。第八封信，老师。这次我想给你上一堂课。来信，我不知道该怎么称呼，所以称呼你为许先生。许先生你好，从朋友那里听到可以写信给你，所以就写了这封信。我是小星星，十岁的时候遭遇了跟陈意涵一样的事。我现在已经二十多岁了，但一直到最近才有勇气跟家人说。我和叶涵的经历很像，也是被老师性侵，但他是我的国小老师，不是补习班老师。这么多年以后，我终于鼓起勇气报案，不是为了讨回公道，是因为我知道他现在还安然的在那所学校任教，还在代班。我十分担心其他同学，尤其是特教生。我有雅思伯格症，不太会口语表达。当时是个资源班的学生，接受特殊教育。我很担心那些资源班的学生已经成为下一个受害者。当时我认识的那一批资源班的同学，有许多是智能障碍学生，且表达能力不佳。我害怕那个老师。目标是针对我们表达能力不好或认识能力不好的特教生。我今年报了案，又经历了开侦查庭，那是一连串的痛苦的回忆与噩梦。我甚至怀疑自己的决定是不是对的。我只希望他改过，不再犯案。但我没有想到物理性的伤害他。我努力选择原谅。因为我以为我原谅自己会少一点痛苦，可是案件调查的过程中，我发现随着我对案件的细节想起越多，我只是变得越痛苦，而不是释怀。看到一涵的遭遇，我很难过，很感同身受。我虽然试着阻止更多的悲剧，看似很勇敢，但最后我却想。选择和遗憾一样的决定，已经过了十几年。我深知案子成功被起诉的几率很低，而且也受不了这常年下来的和这几个月在精神上的折磨。回忆案件，写状书，征询。这封信是我在离开这个世界之前做的最后挣扎。身边的家人或朋友。很多都无法理解我的痛苦，会无意间说出伤人的话，例如几百年前的事情有什么好哭的？哭也没有用，事情都发生了，也不会比较好。或者看着父母因为觉得没有保护我而自责，以上我都觉得难过。以前的我说出这样的经历，会让我感到无地自容，因为我觉得。自己是淫荡的，也失去女性的贞洁，但我们彼此不认识，不会尴尬。且我即将离开人世，这个躯壳就不再使用，那贞洁被玷污也就不用这么在意了。这是我的故事，不知道有没有机会被你拍成电影。提醒大家，有一个和台南启聪学校一样的事件存在。我想提醒大家，有人在利用特教生，特教生表达的话，没有人相信，因为他们不意表达狼师做的伤天害理的事。我也想提醒世人，其实特教生被性侵的事件，可能比人们想象中多很多。也许他们看起来不懂发生什么事，但其实他们都知道，也都痛苦着。我认识一个智能障碍者，也被性侵且怀孕。别以为他不懂，他说他觉得自己很脏，脏掉了，没有人要他了。我的回复是：首先要谢谢你写下这么困难的一封信。我很难想象这十年来你经历了什么，光是特教生身上、心上。背负的难以完全表达的困难，与和家庭和社会无法顺畅沟通，再加上痛，加上冤屈，加上凌辱的多重高墙，就算你能挺到此刻而已，我都觉得非常荣耀和值得敬佩，足以让那些自以为没有被揭发的狼师们看到此信一辈子难安。这封信。你为了不让事件复杂，你只希望我公布前半段的内容，但这一小段就激起了漫天关心与少数人的质疑。原来这些关心有很多类型和力度，有的急着要肉收狼丝，有的急着到处去各单位帮忙，有的诉说自己也有类似的遭遇，有的给予静静的远远的打气。有的质疑你是不是要利用我，有的感叹这种良师不知道有多少。但不管是哪一种，就如同你说的，即使是不经意的，都可能伤到你，在心里绕出一圈一圈不断浮现的涟漪，而这些涟漪都是一种无法平静的轮回。所以我很难想象十岁后的你。怎么在这么百口莫辩、无法倾诉的人生路走过来？即使你的信清楚地强调你没有要为自己的痛苦人生讨回公道，还是有人会指引你来信的企图。但你还是在绝望的心情中种下一颗种子。你想要再一次面对你的残酷经历，把这一切告诉我。没有署名，没有控诉。不要让这样的事件老是停留在抓出凶手的点上，真正要拨云见日的是受害者到底承受了什么，这个真相才能找到关心的疗愈与贺主的力量，不然只是罪与罚、对与错的表面审判。那些受创的幼小心灵只会随着审判后被遗忘。很谢谢你信任我，让我有机会阅读你的故事。让我拍片的计划更坚定，我们一起来完成这个任务。即使用手机拍摄，我都不会半途而废。这是你给我的支持与信心，也是给学弟妹很伟大的保护。这是我们的秘密之旅。再次跟大家说一声，这个旅程需要大家的尊重，音乐法律的部分你已经在进行，其他人。尤其是有利人士都不宜介入，让专业归专业，让业力给老天爷审判，让你的美丽心愿温暖顺利的实现。我们只是伙伴，我们没有要谁把事情导向复仇与哀怨。我们要大家分享的，只是在为这个计划做单纯的预告。谢谢陈 Kitty 一起完成这封信。
0: 滋味。其实我已习惯，我的现在是你的，悄悄的。不是什么都要不了。